0: NRK.
1: Den ble omtalt som en skamplett i norsk pressehistorie. VG ble i dag felt i pressens faglig utvalg på fem punkter etter publiseringen av den såkalte Giske-videoen. Hun som klaget inn avisen er gjest i Dagsutaten. Det samme er VGs ansvarlige redaktør. Storbritannias statsminister Boris Johnson fikk dronningens ja. Ja til å suspendere parlamentet i ukesvis, og dermed øker sjansen for at landet forlater EU uten en avtal. Unge venstre føler seg sensurert av politiet. De har forsøkt å argumentere for legalisering av narkotika, men har blitt stanset. Og når vi har kombinasjonen koalisjonsregjeringer og valgår ja da øker bruken av oljepenger tradisjonelt allermest, sier professor i økonomi. Samarbeidsregjeringen ja, den starter budsjettforhandlingene i dag. Om 12 dager er det valg. Ja, så vi er god onsdagskveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas. Senere i sendingen skal vi også snakke om Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre, som har eid fond som investerer i privat eldreomsorg. Men først til saken som i alle fall har, i alle fall, har øh, opptatt store deler av pressenorge norge i dag. Det som på møte ble omtalt som en skamplet i norsk pressehistorie. VG ble altså felt i pressens faglig utvalg for både dekningen av dansevideoen med Trond Iske og evalueringsrapporten som avisen publiserte i etterkant. Begge ble falt felt på fem av syv innklagde punkter, og uttalsen fra PFU fremhever spesielt to sentrale punkter, nemlig å gjøre premisser tilstrekkelig klare for kilder i intervjusituasjoner, og også å oppdre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen. Og, Sofie Bakmyr, det var du som danset med Hiske i den 6 sekunder lange omdiskuterte videon og dermed klaget inn avisen. Det blev felt på 5 av syv punkter.
2: Mm. Er du fornøyd? Valle.
1: Vad har du fått ut av det?
2: Alltså, jag har fått eh uh, trovärdigheten min, kan uh, jag ska si, den uh, det är ju den som har stått i bräschen här hela vägen uh, det jag har fått ut av det är vi ser egentligen bara att det är snack och och det var sån det var. Uh, den händelsen där. Eh, uh, inte sånn som det så ut när det var satt på tryck.
1: Detta var en sak som uh, inkluderte landets störste avis, en av landets mäktigaste män och en dragkamp innad i landets störste parti. Vad var tyngst för dig?
2: Uh, det var definitivt uh, det med giska att det de gick ut och var han. Eh, uh, och det var jag det var såpass allvarligt, alltså sån så det såg ut när det stod på tryck. Så det handlade mer
1: om han än om dig.
2: Akkurat där då, ja, för eh, si, det eh vad jag ska säga att det eh så ju hur det så ut for han och för andre, och det var ju inte sån i det hela tatt. Eh og det var definitivt det jag tänkte på först. Bara mm.
1: bara för att stilt det fråggan i och med att saken har varit genom en en runda i IPFU. Hva slags kontakt om noe har du hatt med, med Trondisk i denne prosessen? Ingenting. Ingenting? Nei. Ja. Eh, denne saken har jo da pågått siden februari. da VG først dekket denne bekymringsmeldingen, som det ble kalt, da, som kom in etter at videon begynte å sirkulere, og deretter siterte deg på at vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye. Og det bland blant annet citat om at det ble litt mye som du reagerte på. Og VG brukte da 28 dager på å fjerne dette sitatet i saken, at du fortalte din historie til TV 2 28 dager. Hvordan mm. opplevdes det?
2: Nei, altså at det skulle ta så lang tid det er jo bare helt utrolig egentlig, men uh, jeg fikk jo litt uh, følelsen av at det, de fjernet det med en gang jeg kom ut med det i TV 2 for det var jo tror det var en dag etterpå, da de fjernet sitatet, og da hadde jo jeg, gjentatt i gang sagt at det ikke stemte.
1: Mm. Blant annet her i NRK.
2: Ja, og ikke minst. Og til journalisten og til redaktøren. Og, ja. så, så jeg synes det var litt spesielt at jeg ikke fjernet det før. Mm.
1: Når det gjelder denne evalueringsrapporten Som da blir laget i etterkant For det er jo to historier Det ene er det opprinnelige oppslaget Så er det VGs interne granskingsrapport Eller evalueringsrapport Og der er redaktøren Gareth Seiro Som etterpå skal komme hit i studio Uenig med pressens faglig utvalg Og mener at premissene For samtalen med dig i forbindelse med Evalueringsrapporten, altså ikke journalistiske oppslaget Var klare Men var premissene klare
2: Nei.
1: Slik du så det? Hvorfor ikke?
2: Det var inte så. Jag fick om att jag skulle komma ner och läsa igenom och att jag kunde få lov att korrigera eller kommentera mina egna eh, utsagn eller tings eh, om de omhandlade mig. Ehm men jag fick inte om besked som någonsins form av rättighet eller om jag fick lov att ha med mig bistånd. Eh jag tog ju med mig vatten och gamla på att det var grejt. Eh vi fick besked om det när vi kom åt ja, det var grejt att jag hade med mig det. Uh, og hadde jeg visst det på forhånd, så hadde jeg, ikke, hadde jeg tatt med meg advokat Solvåg i stedet for. <laughs> uh, men uh, jeg fikk lest opp uh, noen få ting om at det var ikke lov til å ta bilde, på noe, det var ikke lov ut av bygge med de blekka, og så videre. Mm. Men, men det at
1: rapporten skulle publiseres og gjøres mm. tilgjengelig for alle,
2: mm.
1: det var det klar over, eller?
2: Ja. Det var klart och var, men uh, problemet var ju också att jag inte fick lov att uh, kommentera och korrigera allt. Uh, det var väl liksom sånn, stor förvirring över hela upplägget. Och grundat att det också har klagar in, det var ju för att jag tyckte det var att väldigt som jag sa rotat upplägget. Uh, eh ja, jag bara tänker så det, det kunde ha varit lite gjort lite bättre då.
1: Men hva skjer videre nå? Dette var pressens faglige utvalg. Er da saken over for din del, Sofie? Eh,
2: ja, vi får se. Eh, nå har jo advokaten men gått ut og sagt litt om at jeg kommer til å, å be om eh, oppreising. Ja, litt, ja. Men i hvert fall for å fordekte utgiftene mine til blant annet advokat og, og reiseutgift og litt sånne ting. For har vært en prosess som har stått mye tid. Veldig. Mm. Og veldig dyrt, for <laughs> å si det sånn
1: vi takk til deg, Sofie Bakkemyr och så skal VG få komme in i studio sammen med noen av dem som har dekket saken, men også representant fra pressens faglige utvalg som altså hade møte i dag og gjennomgikk både dekningen av saken, men også gjennomgikk da denne evalueringsrapporten som vi har snakket om här och da er det naturlig selvsagt å begynne med dig Gard Steiro, som er ansvarlig leder i VG. Nå tenker du om den opplevelsen som Sofie har fortalt om nå om av denne rapporten?
3: Nei, jeg hører hva hun sier, og, og, og skjønner at det, en, at det var en vanskelig opplevelse for henne. Så gjelder, når det mot om dette var innenfor pressetikken, om dette var kritikkverdig når vi tenker på pressetikken, så var jo vi uenige i dette og argumenterte for i det vårt tilsvar, at vi mente at her var det premissene klare, og at dette var gjort på en ryddig måte, med den hensikten. Og, i, og, måte, og svare på den helt legitime kritikken hun kom med. Vi husker at denne rapporten som vi lager, hensikten med den er jo at vi, hun har kommet med helt legitime kritikk mot VG. Vi ønsker å fortelle våre lesere og alle hvordan disse skjedde. Og denne rapporten er jo helt knusende og mot VG. Hvis man leser denne rapporten, så er den minst like knusende mot VG, som det er PFU sin uttale seg i dag. Så er det en spørsmål om dette var i et strid med et punkt, punkt 3-3-varseplakaten. Det har vi argumentert med at det ikke var. Men når PFU kommer til sin konklusjon i dag, så tar vi den til etterretning.
1: Mm. PFU, altså pressens faglige utvalg. Stein Bjøntegård, du ledet PFU-utvalget i dag, og for ordens skyld så er du til vanlig nyhetssjef her i NRK. Men hvis du kort skal forklare for våre seere og lyttere, hva er det dere fylte VG på?
4: Historien dreier sig om håndtering av kilder som har gått fram, av det som er sagt til nå. Punkt 3.2 er en helt vesentlig paragraf i, i, i vervarsomplakaten som går på kildekritikk og kontroll av opplysninger. Og her var det helt opplagt at det Sofie ikke ville si ble trygt. Hun trakk tilbake det hun sa og, og dette går igjen. Hun det ble
1: trygt av evalueringsrapporten?
4: det ble trygt i, i VG først. Når det gjelder evalueringsrapporten, hvis det er det vi snakker om, så er det punkt 3.3 og punkt 3.9. Og det går rett og slett på at hun ikke var komfortabel med premissen. Hun ble ikke på en engang fortalt at hun kunne ta med en bistand, som hun da gjorde likevel, men det var jo da en person som ikke kjente saken, og som i hvert fall ikke kunne bidra så veldig mye i forhold til en store som satt på andre siden og som var opptatt, sånn som jeg oppfatter av litt andre ting, enn, enn, enn å gjøre premissene klare for det som skulle skje i VG-huset. i og med at dette skulle publiseres, så må det oppfattes som et intervju av henne, som skulle brukes og publiseres og da må premissene gjøres klare på forhånd. Hva er det dette drejer sig om?
1: Men noen lurer sikkert på hvorfor da vervarsomplakaten, som er de, hvor disse paragraffene du viser til, står, som da til vanlig reglerer hva som skrives om i avisene, som sies på radio og TV, hvorfor den også skal anvendes på en evalueringsrapport.
4: Fordi den ble publisert av VG. Mm. O øh, eh så var jo dette inklagat på ett annat punkt i varor i, i, I Görar som plakaten 36 som drejer sig om att ge ifrån sig opublicerat material men den rammes ram, inte ram, rammer inte her, fördi VG själv publicerar detta. Och det är ju det som gör at de andre punktene kommer in fördi att dam och di också klargöra premisserna för denne publiseringen spesifikt. Mm. Og det er det vi mener de har sviktet på.
1: Eh, tilbake til deg, Gareth Seiro. Eh, evalueringsrapporten omhandler også i stor grad deg, og derfor så var det VGs nyhetsredaktør, Tora B. Honlykken, som hadde ansvaret for evalueringsrapporten. Da er det hun som får en del kritik kritikk eh, via eh, PFU her, og klubblederen i din egen avis, Tor Eiling Tømtrud, han sier til nettsedet med 24 dag at vi må merke oss at redaktørene nå blir felt i PFU på de samme punktene som journalisten. Eh, Joachim Skarvei ble det i rapporten. Han blev suspenderad eller fick då permission i i sex månader och annars på jobb men vad sker med deras ansvarliga? Det
3: altså, saken har jo, altså, hvis vi snackar om hele saken her, så har den på något sätt den ganska som har inte innoverat den saken og har gjort fel i den saken och det har vi erkänt og det kan jag säkert säga si nu mer om hur de vi hanterar det. Vi må skille mellom disse to tingene. Det som skjer under uh, i forbindelse med evalueringsrapporten er det er et helt annen premiss for den saken. Det ser samme punkter av varsplakaten, så er det to ulike situasjoner disse to tingene. Så det og selv som samme punkter av varsplakaten, så er det veldig ulike situasjoner vi snakker om her. Uh, Torbakkehaug til leder til arbeide. Jeg mener at den rapporten er grundig og god og der veiger viser en åpenhet og en erkjenner egen feil på en måte at få medius som har gjort på samme måte tidligere. Og det står jeg for, at vi det var riktig å gjøre på den måten her, så har vi fått å nå uh, blitt feilt av PFU for, uh, for å, om premissene kunne vært gjort klarere for Sofie før, uh, før det møtet. Og det tar vi til et retning at det kommer der. Og det trekker vi selvfølgelig lærdom av, så har vi sagt at vi er uenige på det punktet, men når PFU har kommet til sin konklusjon, så uh, så erkjenner vi det.
1: Mhm. Men det får ingen konsekvenser? Så det Nei,
3: det får ingen konsekvenser for, for henne. Hon har stått for det arbeidet med noe ledet til godt og gjort
1: en riktig jobb med det. Mm. Men det var likevel riktig å permittere nevnt journalist, og også tre andre journalister som var involvert i arbeidet, jobber jo heller ikke i dag som politiske journalister. Ja, altså,
3: når det gjelder enkeltmedarbeidere i mediehuset, så kommer jeg ikke til gå in och kommentere dette. Vi har sagt at en journalist är i permisjon, og det er det vi har sagt om det. Det er en stor og komplisert sak. Det har gjort flere feil igjen saken. Den har vært alvorlig for VG og han. Og når det kommer til enkeltmedarbeidere, så mener jeg det er uryddig gå in och kommentere det her og nå. Sten Muntegård,
1: hvor alvorlig er denne saken?
4: Den er svært alvorlig. Den er svært alvorlig for VG. Men den er egentlig også alvorlig for norsk presse. Fordi den har med vår troverdighet, vår allers troverdighet å gjøre. Og ikke minst da overfor kilder som ikke er så vant med medier. Som ikke, ofte ikke kjenner seg igjen når noe kommer på trykk. Og det må vi ta alvorlig. Ikke bare VG, men det gjelder hele norsk presse, det må vi ta på alvor. Og, og sånn sett så var det kanske på høy tid at, at dette kom fram på den måten, selv om under ikke unner hverken VG eller andre en slik sak. Og det er ikke bra for noen parter, men, men sånn på sikt så er, gjelder det å lære og da er det mye å lære av VG for VG, og det er mye å lære for norsk press saken.
1: Mm. Erik Otteland, du er redaktør ved Mediennets sted i Medier 24 og har dekket og fulgt denne saken lenge. Hvorfor er dette en viktig sak som vi blant annet bruker masse tid på her nå.
5: Jo, for det handler om tillit. Det handler om at det som skiller oss fra alle andre, altså vi har nettsteder og blogger i dag som, som lever av å skrive artikler og den type ting som, som mener at de følger liksom, anstendige pressetiske normer som, som de kanskje ikke gjør, men altså, er det en ting vi ska stole på, så er det at VG, som er landets største og viktigste kommersielle mediehus, de skal følge disse spillereglene. Vi har hvervarsomplakaten i dag, som er ganske tydelig på det. Du skal behandle kilder på en god måte, hvis jeg angriper deg, så skal du få anledning til å svare, og det jeg skriver, det skal være sant. I denne saken så er man felt for, sa, på fem av disse punktene. Det er svært alvorlig, og jeg tenker jo det at den jobben som Gart Stero har foran seg, den er stor. Mm. Du har i dag sagt at det kan se som om vg har mistet
1: gulvet. Hva mener du med
5: det? Altså, du drar jo frem et sitat fra klubbledder Tor Eiling Tumtrud, som jeg synes er ytterst spennende. For det han sier, det, det er det faktum at eh, altså, Tor Eiling sier at jeg synes felsen er svært overvalg. Vi må merke også at redaktørene har PFU for de samme punktene som journalistene ble i rapporten i forbindelse med denne rapporten. Det viser at det er som har begått fel her. Med andre ord, det kan tyde på Att man har anstte i vägge så my som, som en av at konsekvensen ikke har nåd toledderledde, to de baka eller chefftern. men att detta fått konsekvenser av for den aktuelle rapporten som nu har varit ute i permisjon i Samå ska du baka om en måne og problemet Det går sig det kommer om med en måne.vad ska har en bruke denne tilldere politiske rapporten til? Vil du svare på det, Storio?
3: Nei, det vil jeg ikke. Jeg synes, det, og jeg synes også det er noe underlører å si at problem mitt kommer om en måned. Mitt problem er den saken vi publiserte. Det er det som er mitt hovedproblem. Mitt hovedproblem er at vi gjorde flere alvorlige feil i denne saken som rammet Sofie, som var inne i dette studioet, og som rammet Trond Det er hovedproblemet i denne saken. Når det gjelder på en diskussion i VG, så tog jeg at VG i denne redaktører og alle involerte i denne saken har erkjent feil vi har vært helt åpne om de feilene vi har gjort. Vi har beklaget de gjentatte ganger, og vi står ved de beklagelsene. Når et mediehus gjør feil som det VG har gjort i denne saken, og jeg er enig at feilene er alvorlige, så kjenner vi det, så er vi åpne om det, og så trekker vi lærdom av det. Og jeg, der er jeg enig deg, helt enig med deg at denne saken her, det er først og fremst VG som skal den. Det har vi gjort. Vi har satt i gang en rekke tiltak som gjør at dette ikke kommer til å skje igjen, og vi har lært enormt mye av den. Og jeg tror også at denne saken har blitt diskutert i andre redaksjoner der man ser på hva som har skjedd i VG, spør seg selv,
1: har noe lignende skjedd hos oss og kan noe lignende skje hos oss igjen? Men blir det vanskeligere for vege å kreve på lederplass at ledere må gå når det blir stilt så mange spørsmål med denne saken? Ja, det,
3: og det, jeg ser at noen at det synes at noen uh, inviterer til denne debatten. Jeg mener at disse saker er ulike. Noen ganger er det riktig å kreve at en toppleder avgav, og andre ganger er det ikke riktig. Det er flere som har krevet min avgang, og det lever jeg fint med at folk har gjort. Det VG kommer fortsatt til å mene sterkt på meningsplass, vi kommer fortsatt til å drive kritisk og undersøkende og vi kommer til å politisk journalistikk. Det at denne feilen har skjedd i VG, det er alvorlig for oss, og det tar vi på dypt alvor, og jeg det är faktiskt säker på att den saken här kommer ju till att göra vår journalistik bedre på sikt.
1: Okej. Okay. Kristin Skare Årchør er du är professor vid Institutt for journalistikk og mediefag ved Oslo Met. Vad har du läst utav denna fällelsen?
6: Detta är en historisk dag men jag får börja med att säga si, för att detta är ju då uppenbart en helt ny sak som kommer till att gå in. Jag jobbar där med en journalistisk utbildning och be journalistutdanningen i Oslo och de andra i Norge så kommer detta att gå in nå på pensum. Det är helt klart Uh, hvis vi skal se tilbake, så er det kanskje Tore Tønnesaken, som var den siste forrige i 2002, som sitter i veggene rundt omkring i Norske Mediehus, men også står på læreplaner og som vi mm. lærer studentene våre. En mann våre. som også
1: valgte avslutte sitt eget liv på grunn av et stort medietrykk. Et stort bare, for mediepress om det.
6: i en helt annen tid. Det var før sosiale medier, og det var en helt annen sak, men som har vært uh, kanskje da... Den største skampletten i norsk mediehistorie, vil en del påstå, eller pressehistorie når det gjelder presseetikk, og i dag så er jo da det begrepet brukt på nytt. Så det, her er vi da, eh, dette er en viktig dag. Det er også interessant dette at evalueringsrapporten nå vurderes på samme måte som eh, det journalistiske materialet. For da tenker... du sagt
1: at dette er noe vi kan komme til å se mer av.
6: Det eh kan vi nok ta eller det vill vi ju uh, se men alltså jag är väldigt i att när alla här på lite forskjellige måte eh refererar till läringspotentiale eh fordi allerede for ett år siden så foretok vi noen intervjuer altså i forskningsøyje med i de største norske mediehusene og snakket med de som hadde jobbet tettest på ehm #MeToo-dekningen. Da var jo den akkurat ja, den første fasen over. Eh og da gikk, hva er nettopp bet av de spørsmålene vi stilte dem, redaktører og journalister, hva har dere lært av av denne MeToo-kampanjen. Og da gikk flere av redaksjonene sa eksplisitt at det vi har lært og det som overrasket oss var hvor sårbare en del uerfarne kilder er. Og bland annet så ble det da referert til disse ungdomspolitikerne, ikke de mest profilerte, men de som ikke hadde fått så mye medietrening, og både journalister och redaktörer snakket väldigt öppet om var överraskande det var att de till exempel blev helt satta ut när de fick förfrågesel om en oförpliktigande samtale med en journalist att inte det visste skillnaden på det att intervju. Jag tror nog kärnan här är eh frågsmålet hur mycket har man lärt och når man säger nå måste vi lära detta eh så är det väldigt viktigt att det går in och det gäller slett ikke bare VG. Ehm den första delen av VG-saken är det inte något så exceptionellt det på ett vis alla har upplevt slurv eller någon dåliga arbetsmetoder under press. Eh uppföljningen kan man ju diskutera i mycket större grad, men att vi tar med oss lärningen här vidare in nettop mot det bakteppet av ökande eh uppmärksamhet på det som blir kalt falske nyheter, desinformation och som det har varit inne på här att tilliten till pressen är en törbloms mm. så den måste vi passe yttre gott på. Ja
1: för det har ju också varit ett element här åtland inte bara för för väge men där lå med metodiken och man har vist att någon journalister jobber, och kanske ända fler gör som inte vi ser. Handlar det handler om att pressen själv måste bli mer öppen om hvordan då vi faktiskt jobbar
5: ja, altså det å forklare redaksjonelle valg det, det tror jeg på en måte, altså i, i den grad norsk presse skal ha en kampanje så bør det være den kampanjen vi gjør det neste året. Altså det å forklare hvorfor gjør vi som vi gjør, hva vil det si hva er forskjellen på en kommentar og en journalistisk liksom bearbeidet artikel den type ting. Jeg tror det er helt åpenbart og jeg tror vi som mediehus eh, og som medier, vi er nødt til å vise mye mer åpenhet om for leserene våre, altså hvordan en sak kommer fram, altså hvordan ender man opp med dette blir en sak, hvilke redaksjonelle valg er som er der og den type i dag florerer det av konspirasjonsteorier rundt norske journalister, det skjer vi hver eneste dag. Jeg tror det å, det å skape mer åpenhet, sånn som blant annet Vega har gjort med denne rapporten, eksemplarisk, det må vi gjøre mye mer av, så kan vi prøve ikke å bli ikke bli felt til PFU. Kanskje det på akkurat samme måten da? Nei. Kanskje bli felt til PFU hver gang.
1: Karis mm. helt til slutt, hvordan du gjenvinne folks tillit til nyhetsjournalistikken i Vegard? Jeg tror det gjør vi ved å lage god journalistikk. Det mener vi og har
3: gjort til, i veldig mye stor etter denne saken ble publisert. Jeg har jo ikke stått stille i denne perioden. Jeg er stolt av, av det arbeidet vi har gjort, og vi kommer til å levere god journalistikk fremover. Og så tror du vil se, og det ser du allerede, at denne saken, de konkrete tiltakene vi setter inn, både på etikk på kildeoppfølging, og på akkurat som Våtland sier her, å vise mye større åpenhet om våre feil, der kommer vi til gå i front i
1: Norge. Det tar lang tid å bygge tillit. Det tar kort tid å miste den. Takk skal dere ha. Garst Deiro, ansvarlig i VG, Kristin Skareårs-Juré, professor ved Institutt for journalistikk og medefag ved Oslo Mett, Erik Åtland, redaktør ved Neste med 24, og Stein Bjøntegård som ledet utvalget i pressens faglig utvalg i dag.
7: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Nå i ettermiddag har NRK avslørt at Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, har investert i fond som investerer i kommersiell omsorg. Dette skjer samtidig som Arbeiderpartiet går til valg mot privat profit i nettopp velferd. Og Magnus Aka, en politisk kommentator här i NRK, hva slags sak er dette?
8: Ja, dette er jo en sak der NRK har bedt om innsyn og fått det i Jonas Gahr Støres investeringer i ulike fonds. Og som du sier, så har man i ett av disse fondene, når man har gått nedover i alle lag i porteføljen, sett at det også er gjort en investering i det kommersielle omsorgskonsernet Stendi, som tidligere het Alleris Omsorg. Og som, som du sier, nettop er den typen selskap som Arbeiderpartiet har trappet opp den politiske kampen mot. Vi må også se si her att det er en relativt liten investering i det store bildet. Støre sier selv at han kanskje har tjent noen hundrelapper på akkurat den investeringen i løpet av to år, men det er klart det er den Eh, symboleffekten av å investere i og eventuelt tjene penger i et selskap. Selv om det bare dreier om noen underappere. Ja, du, du går knallhart ut mot sånn som, som er sakens kjerne her. Mm. Eh, men hvor skadlig er da en
1: sak som dette når det dreier sig om eh, småbeløp? Det handler om
8: prinsippene. Nei, det er jo historiken, historikken eh, der mange husker at eh, Støres private økonomi i forrige valgkamp, og mm. også eh, investeringer i eh, omstrittet, den gang eh, brittiske eh, hedgefonds var det vel, eh, gjorde at, eh, at det kanskje bidro til å, 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 å vippe Arbeiderpartiet bort fra regjeringsmaktene, det ble en veldig dålig sak for, for, for Støres. Så det er klart at når, og Arbeiderpartiet, når man nå uh, igjen har en sak uh, som den vi snakker om, så må man jo spørre seg om man har vært, uh, hvorfor man ikke har klart å unngå det denne gangen. Det, så det er i seg selv en grund til at man uh, har kommet, uh, at, at den er skadelig. Det, det er det ingen tvil om. Mm.
1: Men er det, altså, er det fond som, Støre selv aktivt har gått inn i, eller har han bare investert i fond som igjen har investert? Altså, hvor, hvor aktiv rolle har Arbeiderpartilederne hatt i disse investeringene?
8: Altså, det Støre gjorde etter den forrige valgkampen var å bestemme at han nå... Eh ville på en måte holde seg borte fra sine egna investeringer och overlate sin portefølje til profesjonelle forvaltere da i DNB. Og han ga på veien den beskjeden att de skulle forvaltes på en måte som var i tråd med oljefondets etiske retningslinjer. Det skulle være lagsiktige investeringer och så videre. Og så har ikke han utover det blandet sig in i hvordan investeringarna fysiskt har skett. Och det som där har blivit avdeckat är att ett av disse fonder det är ett så kallat private equity fond som är ment uh, som ett fond som ska gå in i sällskap som, som ikke inte är uh, färdiga på börsen det där nye sällskap som trenger kapital och som investerarna kan följa med når de följer med på, på investeringen och tjäna pengar på det när det återvärt blir etablerade og, og, og store men der i porteføljen til dette selskapet så eier man ett underselskap som igen har investert i dette stendig som jeg, som jeg snakker om. Og Støre var overrasket da han hørte om det og, og, og ba DNB trekke, trekke pengene hans ut av dette, dette fondet. Men poenget er... Hvorfor kunne han ikke da på forhånd være mer førebar og, og sikre seg at, at denne, ting, denne typen ting ikke skjedde en gang til? Mm.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no, og det er også et oppslag om saken i Dagsruyen etter Dagsnytt 18. Vi inviterte også Jonas Garstøre til å kommentere saken her i Dagsnytt 18. Det er også, i tillegg til kommun- og fylkesingsvalg, skolevalgkamp for De siste ukene har Unge Venstre stått på stand på skoler og levert ut materiell med argumenter for å legalisere narkotika. Flere skoler har ønsket å stoppe Ungdomspartiets kampanjer, og enkelte steder har også politiet tatt kontakt med dere i Unge Venstre. Sondre Hansmark, du er leder der. Før vi går til den konkrete saken, hvorfor er det viktig å nå ut til tenåringer fortelle at uh, man
0: kan legalisere narkotikaen. Fordi Unge Venstre har tatt ordet for at vi skal ha en mer faktabasert og kunnskapsbasert ruspolitikk. Og jeg synes ikke at norske skoleelever skal skjermes for den kunskapen. Og dette er et tema som unge er veldig opptatt av. Der skjedde et skifte i Norge. Folk er blitt mer opptatt av at vi skal ha en liberal og human ruspolitik i Norge. Og nå er det på vei en rusreform, som vi synes er veldig bra, som skal flytte oppfølgingen fra, fra straff til hjelp. Men vi mener at vi må gå lengre enn det. Vi må regulere det svarte markedet. Vi må ta tyren ved hornene og sørge for at vi får et bedre regulert rusmarked enn det vi gj Nei, det har gått litt uh, som så. Uh, vi opplever at både politiet, Norsk Narkotikapolitiforening og skolene prøver å, prøver å hindre oss i å fremme vårt budskap. Og det tror jeg aldrig før har skjedd i en norsk skolevalgkamp noensinne. Hvordan siden. blir det hindret, helt, helt konkret? Det varierer. Noen skoler viser til at dette er i strid med opplæringsloven. Det er det ikke. Noen steder så tar altså politiet og Norsk Narkotikapolitiforening kontakt med skolene for å forteller de at de mener at vi agiterer til bruk av cannabis. Og det er jo selvfølgelig helt feil. Vi dukker ikke opp på skolene med hverken cannabis- eller et budskap om at det er sunt å bruke for noen. Vi er tvert imot veldig tydelige på at en vær, altså, bruk av ett verdt rusmiddel er farlig, og den er en fare forbundet med det. Men det vi snakker om er at vi trenger en ny Ruspolitik i Norge som hjelper de 260 menneskene som hvert år dør av Odus-Ørtsvalg i stedet for at politiet skal på å jage unge folk som bruker lettere rusmidler. Da vi har slippe dig deg,
1: Jan-Erik Bresil. Du er styreleder i Norsk Narkotika-Politiforening politi og jeg tipper om omtrent 99 av de som hører ikke vet hva det er. Er det politiet, eller hva er dere?
9: Vi er en ideell organisasjon, og det er jo organisasjonsfrihet i Norge. Og vi har rundt 3,5 tusen medlemmer. De fleste er politifolk, men vi har fra forsvaret, fra tolvvesene, kriminalomsorgen og andre. Og vi jobber for forebygging og fag. Så altså, vi jobber forebyggende med vår kampanje Bry i sin etter narkotika, som retter sig frivillig inn mot foreldre på skolen. Mm. Og så jobber vi med å fremme faget internt ved å øke kompetansen hos politiet, holdvesen og andre som trenger kompetanse. Mm.
1: Så det er greit, men når unge venstre vil øke kompetansen hos 16-åringer, så er det ikke greit? Jo, og fra den
9: første kronikken som vi har skrevet, så har vi forsvart ytringsfriheten. Jeg skriver i første kronikken at vi ønsker debatten velkommen. Vi syns det er helt greit at unge venstre har disse meningene som de har. Jeg er faglig helt uenige, og det er sånn debatter skal foregå. Det vi har tatt fram så vi mener er problematisk Det er spesielt noen deler av effektene Som de har brukt Spesielt noen plakater og bøttens Med en sånn håndform som Victor i tegnet Eller noe lignende, eller pistegnet Og med natur i bakgrunnen og Som ser litt sånn kult og hippt ut Og det mener vi at kan være med på Å normalisere og gjøre det Ufarliggjøre narkotikabruk Blant barn og unge Skolen skal være en rusfri arena Det er forbudt å reklamere på sånt Men har dere aktivt det? Vi har ikke stått i noen dører og stoppet dette her. Vi har brukt vårt forebyggende nettverk gjennom for eksempel Brydøy og andre ting som vi jobber med forebyggende, og informert. Dette er det då skoler med rektorer, fylkeskommuner og andre som må ta en beslutning på.
1: Men Hans Mark, du har en litt annen opplevelse?
0: Ja, det er jeg uenig i, og vi opplever jo at du har medlemmer av Norsk Narkotikapolitiforening som rollen i sine som medlemmer av den organisasjonen og som landsmann. Og i Trøndelag så har vi en episode hvor altså et medlem hos deg, som samtidig er landsmann, har tatt kontakt med skolene for å oppfordre dem til å hinde oss å delta på disse skoledebattene så lenge vi ska bruke det materialet. Og det er klart at når man er eh, landsmann, så har man en slags etos da, og då tror jeg at skoleledelsen i større grad hører på deg, enn du, om du bare representerer dig som medlem av Norsk Nekotek-Politiforening. Så jeg synes jeg at de blander rollene, og det er klart at når politiet ringer rundt omkring til skoler og til ungdomskandidatene våre, for å slett få høre seg hva unge venstre driver med rundt omkring i landet, så mener jeg at vi er på vei uh, i en langt mer autoritær retning enn det vi, enn det vi liker i Norge.
9: Pløsett. Det må jeg få på. Det uh, jeg vet ikke i hvilken kapasitet denne lensmannen jeg kjenner ikke til denne episoden. Men hvis politiet har gjort noe sånt, jeg kjenner ikke til noen sånne episoder, men hvis politiet har ringt rundt for å høre seg eller ha gjort ting, så må politiet svare for det. Og det er veldig viktig for nå driver du og blander rollene her. Ingen fra Norsk Narkotikapolitiforening har fysisk stanset noen av de tingene dere prøver å prøve Men det ut, kan jo være litt vanskelig
1: og... hvis noen både er utøvende, yrkesaktive politifolk og er medlem hos dere. Men da vil du si at hvis noen har forsøkt å det, så har det vært av straffe... Vi er veldig slårsaker. bevisst på
9: dette her. Vi har egne e-postadresser med nnpf.no. Vi er veldig bevisst på hvordan vi presenterer oss den person som du sier att har skrivit detta på vårt han är anställd hos oss så vi er veldig bevisst på denne rolleblandingen og har et stort fokus på dette. Men det er faktisk organisasjonsfrihet og ytringsfrihet også i Norge. Den gjelder begge veier.
0: Ja, det er det. Men politiet skal være extremt forsiktig med hva de blander seg i. Og det synes jeg hverken at politiet eller Norsk Narkotikapolitiforeninger er akkurat her. Og Rogland Fylkeskommunen viser jo til at de har fått en henvendelse fra Norsk Narkotikapolitiforening og ger det som begrunnelse for hvorfor vi ikke skal få lov til å på skolevalgtorg med det materialet som vi ønsker.
9: Mm. Og... Er det greit på det at vi informerer av fylkeskommuner og andre om at dette er noe vi mener problematisk som en forebyggende ideell organisasjon undertegnet med det, sendt med e-post fra det fra en ansatt hos oss, det synes jeg er helt innenfor ytringsfriheten, som jeg forsvarer at du har, og som jeg forventer at du forsvarer tilbake at jeg har.
0: Ja, men jeg synes Forvis. ikke norsk narkotikapolitiforening gjør det, og som ansatt i politiet så må man være mer forsiktig, for dette snakker, om folk, i dette snakker om unge folk som reiser rundt på skolevalgtorg og blir altså møtt av skoleledelsen på forskjellige steder, hvor de blir nektet å ha med seg politisk material av en viss karakter. Og det jeg mener jeg er et brudd på ytringsfriheten, fordi at det er ikke sånn at skoler eller politi eller noen annen skal få driv å forhåndsgokkjenne hvilket type budskap som vi har med oss på skolevalgtorg og det er nettopp det som både skolen og politi holder på med å svare på.
9: Du kan selvfølgelig spørre hva er ulovlig? Vi står ikke i en position, hvor vi skal svare på hva som er ulovlig om dette er ulovlig, og det har jeg heller ikke prøvd å gjøre. Men det finns finnes etiske og moralske grenser her og det vi mener, det er jo denne normaliseringen ved å fremstille det som noe hippt og noe kult. Ville du for eksempel synes det var greit å ha med et plakat av unge, flotte mennesker som drikker alkohol, og fremme at når vi ønsker en 16-årsgrense for alkoholbruk inn i skolen til mindreårige? Men, men det, Nei, jeg må få snakke ferdig. Og ville du synes det var greit å ta Malbro-korboyen med en flott korboy med røyken i munnen og sånn, og fremstille dette? Så det okay. er forskjell på etikk og moral, og hva som er Noe lov. Hansberg,
0: rekk å svare før. Det tiden. er det som har skjedd. Man, I årevis har man hatt ungdomspolitikere som har reist på skolen og tatt ordet for at for eksempel 18-årene skal få å kjøpe sprit. Og vi vet at sprit for eksempel er ganske mye farligere enn cannabis, men likevel ingen som har reagert på. Men med en gang det snakker om at vi trenger en mer rusliberal politikk i Norge, så går det helt i stå for politiet og for skolen når man prøver å hindre om at vi trenger en ny russpolitikk i Norge. Og det er jo nesten en mm.
1: Det må jeg dessverre sette strekk. Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre, og Jan-Erik Bresil, styreleder i Norsk Narkotikapolitiforening. Jeg tror jeg sagt setningen før, men det er dramatiske tider i brittisk politik Vi skal snakke om det litt senere i sendingen, men nå skal vi hjem og til budsjettforhandlingene som koalisjonsregjeringen her i Norge startet. Hvor det skal tas viktige avgjørelser om hva regjeringen skal bruke, hvor mye penger på til neste år. Nå skal veibygging veies mot boligstøtte, kongens abanasje mot barnetrygg, her skal budsjettvinnere og tapere ut. Det er møter og forhandlinger hvor statsråder tidligere har sagt at det har gått minst en kule varmt, og i år skjer altså dette bare noen dager etter at regjeringens fremtid stod på spill, og hvor de samme partiene også er på valg i lokalvalget. Og Hannes Garteveit, politisk redaktør i VG, hvordan det kan dette påvirke kompromissviljen, som jo slike forhandlinger er veldig avhengig av allerede? Morgres var jo blant annet Venstre ute her i NRK advarte mot å røre deres hjertesaker.
7: Det blir nok litt grinig disse dagene. Det pleier å bli, det går ganske hardt for seg at alle vil ha noe av sitt, og finansministeren sitter og sier nei til veldig mange, men det er klart når det er valg, og vi vet at tre av partiene sliter veldig på meningsmåling, både FRP, KRF og Venstre, så de vi alle kreve seire som nok vil være ganske dyre.
1: Mm. Steinar Holden, hvor mye oljepenger vil man bruke i år da? Du er professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.
10: Eh, sannsynligvis mindre det de kommer til å bruke. Eh, det er jo godt med penger nå, og oljefondene har steget i verdi, og skatteinntektene øker, så, så de har godt rom for å bruke mer penger. Men når det er, går godt i norsk økonomi, så burde man jo holde igjen, og det er også slik at når oljefondene stiger veldig raskt, så, så burde man også være litt mer forsiktig enn å bruke disse 3 prosentene. Man burde ligge godt under det, og, og det er vel fare for at... Jeg
1: synes nesten hørte suset
10: fra folk ute med sånn at, hæ, Hvis det går så bra i norsk økonomi burde vi kanskje da bruke penger Nei, det er litt som å gi gass i nedoverbakket. Så det er jo en viktig del av politikken. Altså, utgangspunktet er 3%, men at vi skal bruke 3% av verdiene av oljefondet. Men hvis det går godt i norsk økonomi, så burde vi bruke mindre. så sånn at vi kan bruke mer når det går dårlig i norsk økonomi. Og det er noe man har lagt mye vekt på i politikkdokumenter, og ikke alltid like mye i praksis. Og kanskje ikke når det er valgård? Nei, særlig ikke når det er valgård, det er jo en tendens man ser, og man ser det veldig godt i mange andre land, men vi, vi kan også se det hos oss at, at det kan være tendens til å bruke mye penger når det er valg. Mm.
1: Ja, Hannes Karteveit, denne regjeringen har jo snekret sammen en god del budsjetter, ikke akkurat denne konstellasjonen, for den er jo relativt ny, men hvis vi ser tilbake i, i tid, hvordan har de forskjellige regjeringene forholdt seg til bruken av åldrepenger? Det er jo aldri populært å være den kipa som säger at nej nu ska vi spara.
7: Nej, alla har brukt mycket allepengar, men den dagens regering, det är Lars har brukt långt mer än regeringen gjorde i de åren den satt. Eh det blir en sån självförstärkande ting för att det er väldigt sällan man kutter i budgetarna. Det är väldigt sällan man kutter uten att säga att detta ska vi lägga ner eller den posten ska bort. Man ökar och ökar och ökar man lite mindre på det som inte är så prioriterat. Så sånn att alla regeringar har brukt mycket, men den regeringen har brukt väldigt väldigt mycket. Och tror med de fyra partierna då så kan det bli enda dyrere.
1: Mm. Og selvfølgelig så er det jo sånn, som du var inne på da, med disse tre prosentene, så lenge oljefondet fortsetter å fylle seg opp, ja, så blir det jo mer penger å bruke hvert eneste år, og det er ikke vanskelig å forstå at en regjering tenker da, nei, nei, men vi, vi gjør jo bare akkurat som vi selv har sagt vi skal gjøre. Så ble det noen milliarder til da, men det er jo bare fordi det går bra.
10: Nei, altså man, man har en regel om 3 prosent, og, og det er en god argumentation, at man skal ligge at, at det er på en måte det som er retlingslinjen. Men så er det samtidig sånn at når fondene stiger raskt, så eh, burde man ligge bak i økningen, fordi når fondene stiger raskt, så får det også stor eh, fallhøyde. Eh, Eh, hvis nå oljefondet faller med 20 prosent, som ikke er, egentlig ikke er mye hvis du tenker på hva som er der eh, ute, så vil det slå alvorlig ut for eh, eller kunne slå alvorlig ut for norsk økonomi. Så derfor er det viktig at man har et litt bedre sikkerhetsmarin enn det man nå ligger opp til. Mm.
1: Man skulle jo tro, Hanne Skartveit, at ansvarlighet var noe velgerne også ville etterlyse, for jeg har da sett mange statsminister poengtere nettopp at de skal drive en ansvarlig politik. Men det er kanskje ikke uansvarlig å bruke de pengene som du kan bruke?
7: Jo, folk vi kanskje ha på andre saken de selv er opptatt av. tänker jeg tenker, departementet som vi alle bør være ganske glad i, er jo finanspartementet. Og de lager noe som heter perspektivmeldingen, som høres veldig tørt og kjedelig ut, men som skriver frem blant annet eldre bølger og disse tingene, ikke sant? Og de sier alltid at det kommer eldrebølger, det kommer store utgifter, vi må enten jobbe mer, betale mer skatt eller kutte i utgifter. Og det ligger litt framme tid og lengre enn de fireårsperiodene som en valgperiode er. Så valgperioden er mye kortere enn det langtidsperspektivet som økonomene i Finanspartementet sitter og tänker klokt om. Mm.
1: Og Den perspektivmeldingen har blitt trukket frem, og den kommer jo ikke under denne regjeringen, men for jo alle vet jo at på et tidspunkt så blir utgiftene til blant annet eldre så høye at som Hannes Karte sier, vi har ikke penger nok til det, så det er der du mener man burde gått inn litt tidligere, så hadde man vært bedre forberedt?
10: Nei, så, så nå har vi jo denne handlingsregelen eh, som sier 3%, og den er en fornyftig regel eh, forlig med, eh, eller det, det er en fornyftig regel, men, men eh, når det går veldig godt i norsk økonomi, så burde vi bruke mindre, eh, for ikke, eh, fordi det er et godt prinsipp som man har der, og for å ha noe å gå på når økonomien svekkes. Og så er det klart at på litt lengre sikt, så, så må vi også ta inn over oss at det kommer til bli stadig mindre nye oljepenger inn der. Og, og før har vi på en måte kunnet eh, greie oss på at det har kommet nye oljepenger inn, og da må vi eh, ta inn over oss også at eldrebølgen kommer, etter hvert så må nok må vi komme nok komme til å under 3 prosent eh, men det er nok ikke akkurat nå eh, at politikerne vil være med på det og snakke minst mulig om
7: jeg tenker det er imponerende når vi ser hvordan man faktiskt så langt har klart å håndtere oljeriktommen, at man har laget et handlingsregel. Det er med den norske nøkternheten som i hvert fall så langt har gjort att man har ikke gått helt fullstendig bananas heller, så må vi håpe at det varer da. Mm.
1: Takk skal dere ha. Hannes Karteveit, politisk redaktør i VG. Steinar Holden, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO.
1: Men nå må vi nesten snakke om Storbritannia, for det slutter aldrig med overraskelser i det politiske liv der om dagen. For i dag fikk statsminister Boris Johnson sitt ja fra dronningen om eller å oppløse eller snar, parlamentet fra mitten av september og frem til trontalen som da skal komme 14. oktober. 17 dager før Storbritannia skal være ute av EU. Og det var bare to timer siden at bekreftelsen kom på at dronningen har sagt ja til Johnsons ønske, og det kan gjøre det vanskelig for oppositionen å hindre at brittene går ut av EU uten en avtale. Også partifeller av Boris Johnson har reagert sterkt på planen om å oppløse parlamentet så lenge, eller syspang det er det og kaller det hele udemokratisk. Trine Andersen, du er redaktør for nettsedet brittisk politikk i NO, og du var blant de som ble ganske overrasket da du så denne nyheten om å suspendere parlamentet.
11: Ja, jeg ble i hvert fall overrasket over at det kom nå. Jeg ble veldig mye til å ha over at Boris Johnson kom til å gjøre det for det har på en måte ligget litt i kortene det har vi hørt, men at han skal gjøre det så tidlig det, det må jeg si overrasket meg og at han gjør det i en så, en så lang periode det er vel også noe av det folk reagerer väldigt sterkt på ikke sant? Vanligvis så blir en sånn suspensjon på 4-5 dager. Här snakker vi om 4 og en halv uke det er veldig länge.
1: I brevet sitt så argumenterer han jo med at parlamentssesjonene har vært veldig lange de siste årene, ikke minst på grunn selvfølgelig av brexit. Eh, Parlamentsmedlene har måttet møte tidligere, har sittet lenger og mener at dette er da på tide å gjøre noe med det, men egentlig så handler jo selvsagt alt om brexit.
11: Det gjør det, og det er klart at konstitusjonelt sett så har det jo, er det jo ingenting i veien for at de skal gjøre det. Det er jo ganske vanlig at en ny statsminister oppløser ett parlament og, og vil ha en trontale hvor han kan legge frem om sin politik og sin, sine lovforslag, men at han gjør det med dette bakteppe som vi nå har med brexit og den store politiske krisen Storbritannia er inne i, det, ja, altså, det er jo ikke noe rart at oppositionen reagerer.
1: Øyvind Svendsen, du er forsker i NUPI, altså Norsk Utenriks politiske institutt, og i ettermiddag så har du publisert en sak på NRK Yttering, der du skriver om nettopp denne utviklingen i brittisk politik. Du er da ikke overrasket over Johnsons ønske, det går på någon som Andersen sier her, men hva hva slags praktiske konsekvenser får det Hva vinner
12: Boris Johnson med, med å suspendere parlamentet? Det er jo også overrasket, like overrasket. Det er jo, jo noen kan gi noe på hatten i brexit som kommer som kommer nå, men jeg vil legge fokus på dette med at Boris Johnson ønsker, tror jeg, å få til eh, selvfølgelig brexit den 31. oktober. Det er hele hans statsministerkarriere basert på at det var så sånn han ble valgt om det blir med eller uten avtalen gjenstår å se, men jeg tror jo gjerne at det Boris Johnson gjør nå er å, å, å la parlamentet hvile, for å si det sånn slik at han kan gå til Bryssel og prøve å faktisk få til noe på denne backstoppen og disse iskegrensen slik at Boris Johnson kan legge frem en avtale helt på tampen blir det nå fordi parlamentet ikke får samles så blir det helt på tampen, og da får parlamentet valget da blir det ikke Theresa Mays avtale, det blir Boris' avtale, eller no deal og det vet vi at parlamentet ikke ønsker så, så Boris Johnson oppnår at han kan presse sitt eget parlament når når tiden er knapp, når den tid kommer, men også at han har større grad mulighet til å presse EU, fordi EU vil jo heller kan ha no deal. Så kanske er det mul mer mulig for Boris Johnson få EU til å gi etter på, på mm. AUA-tallet. Så klokt uh,
1: trekk, men mange lurer jo på, hvordan kan en statsminister holde folkevalgte medlemmer unna nasjon nasjonalforsamling?
11: Ja, ser du på meg, <trykker> Espen. Det, altså det som også er veldig spesielt her, er at vi har en statsminister å gjøre som har møtt i parlamentet en eneste dag etter at han ble statsminister. Han ble jo statsminister faktisk dagen, ett dagen før parlamentet tok sommerferie. Og, og så har han så drevet med forskjellige utspill i fire og en halv uke, så lar han parlamentet sitte i fem-seks dager, og så spangderer han det. Det er jo også svært spesielt. Det vet jeg at det er veldig mange som reagerer på i, i Storbritannia også. For, her parlamentet skal jo etterskjenne hva det regjeringen gjør, ikke sant? Og det får de da ikke gjort i 4 og en halv uke. Men jeg tror at, at du har lite rett i dette her med at han, at han kanskje også gjør dette som taktisk sett for EU, men han, jeg tror også han gjør det fordi at han vil forberede sig litt på en, en et, nytt, et nyvalg, rett og slett. Som det, kan det kan komme ganske tidlig, men jeg tror ikke det kommer før 1. 30. oktober, men vi, vi kan jo se for oss at det blir en mistillitsavstemning mot Boris Jonsen til uka, mm -hmm. om den lykkes, det vet vi jo ikke. Vi vi går litt tilbake
1: i tid, Øyvind Sensen, så var det jo alle disse om Theresa Mays avtal som EU jo har sagt, det er det som ligger på bordet. Så har Brodus Jonsen vært og møtt Angela Merkel, han har vært og, og snakket med Macron och fått noen øversmå endringer. Men er det også litt den faren eh, som ligger eh, for ham i å ende opp som Theresa May med å aldri få igjennom noen ting i
12: parlamentet som, eh, som spøker bak her? Ja, en av grunnene til at avtalen har ligget fast, det er jo at uh, fra EU sin så har man sagt offentlig nå at dette var, dette var den brittiske regjeringens avtale. Det er den brittiske regjeringen som, som uh, kom opp med ideen uh, om det en, en backstop, og så er det det brittiske parlamentet som nekter for det. Så det er en brittisk et prosess process EU sin side. For Boris Johnson nå, så hvis han uh, lykkes med det som er taktikkeri nå, ikke sant, å utsette, par, uh, parlamentet fra, fra å stoppe ham, eller fra å uh, vedta nye lover i dette spørsmålet, så vil Boris Johnson har lovet at de skal utrette i 1. oktober, og han har ikke utelukket ingen avtale. Så på mange måter så vinner han uansett, så, så at han kan tape nå på om det enten blir no deal, eller om det blir en avtale, en refor om et avtale med EU, så er det en tror Boris Johnson selv tenker som et win-win. Mm. Eh,
1: og Tindhansen, både Labour's leder, Jeremy Corbyn, faktisk også eh, ordstyreren i parlamentet, John Burke har jo reagert veldig kraftig på det som skjer, men kan de gjøre noe?
11: Ja, det det Corbin sier om vil gjøre da at uke det er jo å prøve og og hast og så få en land lov gjennom parlamentet veldig kjapt for å prøve å stoppe dette her, men det spør seg om han har tid til det da. Og så kan han som jeg nevnt i stad stille mistelit mot regjeringen, men hvis, hvis det da skjer at han får flertall for det, noe som slett ikke er sikkert nå, hva da? For da må
1: altså, konservative medlemmer være med på å felle Det må det, ikke
11: sant? For vi må huske at vi, vi snakker om en regjering her som har et flertall i underhuset på én representant og det er med disse ti representantene fra det demokratiske unionisme i Nordirland, så Boris Johnson sitter jo veldig utrykt sett, så det skal jo ikke veldig mange til for at det blir flertall for en mistillit, men så har vi en prosess etter det igjen, og det er veldig spennende hva som da skjer.
1: Aldri kjeder i i brittisk politik Takk skal dere ha begge to. Trine Andersen, redaktør for nettsedet Brittisk Politikk er NO, nå, og Øyvind Svendsen, forsker ved NUPI. Før boken som heter Det trengs en landsby ble lansert, så ble den slaktet av noen i alle fall. For i boken tar fagsjefen Sigrun Åsland i den sosialdemokratiske tankesminagenda opp konsekvenser av mindre social mobilitet og mer arvelig Fattigdom. Men Magnus Marstad, du er leder i den venstreorienterte tankesmien Manifest, og du skriver at denne boken følger, slett ikke følger noen sosialdemokratisk tankengang, men snarere en liberalistisk. Hvordan da?
13: Den sosialdemokratiske visjonen om utjevning som forandret Norge, særlig gjennom 1900-tallet, handler jo om å løfte alle, alle yrkesposisjoner som altså renolder sjåfør hva som helst til et liv i verdighet, likeverd økonomisk rygget og så videre, mens det boka vi snakker om nå tar for seg er jo sosial mobilitet i betydning av den statistiske sjansen for at du flytter for eksempel å flytter klasse, for den lavtlønte familiens barn får da mer høytlønte jobba i neste generasjon, og det knyttes jo til begrepet som å lykkes i livet men så kommer arbeideklassungdom, som kan ta prestisjefylt utdanning og trene i øvre middelklasse, eller askeladen den amerikanske drømmen, alle de tingene der som handler om klassereisen, eller å flytte sig. og det er et kjempeinteressant tema og det står masse viktige info om det her i boka, som handler om at ikke alle barn har en rettferdig startstrekk i det her den konkurransen om social mobilitet, men det er en meritokratisk idé om utjevning som handler om å gjøre det mest mulig rettferdig i den betydning at det er dine egne meritter, dine egne prestasjoner som skal løfte deg opp og fram. og det vil alltid være en utjevningspolitikk for de få, mens den sosialdemokratiske handler om de mange.
1: Ja, Sigurd Nåsland, det er du som har skrevet denne boken, og ellers fagsjef da, i Tankes min agenda. Er det det liberalistiske svaret du har kommet med?
14: Nei, det er det jo ikke, og jeg tror Magnus Mørstallet deler uroen for økende sosiale forskjeller. Jeg synes dette er en litt sånn gigantisk stråmann, og en merkelig argumentasjon. Det er ikke noen motsetning mellom å ønske små forskjeller, som boka handler veldig mye om og si at sammenhengen mellom hva dine foreldre har og du har er en indikasjon på hvordan vi fordeler mulighetene i samfunnet. Og hvis det er sånn at alle de rikes barn fortsätter å være rike når de er voksne, de fattiges barn fortsätter å være fattige de er voksne, så er det en urettferdig fordeling. Så ville det selvfølgelig være det aller beste om vi hadde mye mindre økonomiske forskjeller, og det står det ganske om i denne boka også. Men det er altså sånn at de barna som fødes inn i de laveste inntektsgruppene i landet vårt har blitt hengende stadig lenger etter i betydningen inntekt og muligheten til jobb når de er voksne, og, og innelig i en lavintektssituasjon. Og det er ikke et bra sted å være for noen. Og det handler ikke om hva slags jobb de har. Det handler veldig ofte om å ikke komme seg ut i jobbet i hele tatt.
1: Mm. Men poenget til, til Marstall da om at det er mer opp til hver enkelt
14: Nej, för det där är en lite sån ut en missförståelse si att säga det att mäla social mobilitet som inkomstplacering är att önske sig att alle skall ha mest möjlig utbildning för exempel. Om målet social mobilitet handlar egentligen bara om att försöka finna sammanängen mellan förälderns inkomst eller utbildning eller andra mål och barna deras när de blir vuxna. Och jag tänker, de allra fleste i dette landet vill vara eniga i att förälderns lommebok ska ikke vara avgörande för vilka möjligheter du själv får i livet.
1: Mhm. Varför är det viktigt Nej for at det er stor
13: forskjell på en utgjenningsvisjon som handler om å løfte alle, og en utgjenningsvisjon som måler så støstiske sannsynligheten for at du kommer deg opp og ut av for en lavtlønt bakgrund. Og det är intressant interessant se på årsaksammenhengene, for du, i boka teller jo bare tall, men tenk på årsakene. Forfatterens bekymring er jo at mulighetene for å klatre for å jobbe hardt, er svakere i dag, for at du sitter mer fast i foreldres bakgrunn, og at mårt intelligens forklarer mindre av den økonomiske ulikheten enn før, betyr det da at forrige generasjons fattige tredjedel i Norge var fattig i større grad enn noe fordi at den var late og mindre intelligente individer? Men er det det du skriver
14: Nei, det er ikke det jeg skriver. Men du mener jo har...
13: i dag så teller hardt arbeid mindre, og IQ teller mindre. Da må det ha mer før, så da må det i større grad ha vært noen late i og fått folk Nei. som i større grad fortjent en avgående som nu sitter mer fast i manglende social mobilitet.
14: Jag tänker at hvis du, hvis du i denne boken bara har funnet å telle tall, så har du åpenbart ikke lest boken, for den handler egentlig ikke om det i det tatt. Den tar det som et utgangspunkt for å se hvordan er det vi stenger dørene for de barna som er født inn i de laveste inntektsgruppene, og det gjør vi på veldig mange måter, det gjør vi gjennom att tilgang til barnehage och skolefritidsordning och idrettsaktiviteter og en hel del fellesskap som er viktige for å løfte alle er stengt for de som kommer fra de laveste inntektsgruppene. Det tänker jeg er urettferdig. Det tror jeg de aller fleste syner seg urettferdig. och så tror jag det er uheldig for hele totale fellesskapet vårt fordi det betyr at det er noen mennesker som ikke får ta del i samfunnet vårt og någon da talenter som ikke får være med eller mennesker som ikke får deltage i økonomien veldig mange av de, også som blir stående utenfor arbeidsmarkedet og jeg tror ikke det er noe man skal eh, det kan fort bli en sånn forherligelse av at eh, alle skal få lov til å velge ulike liv uten helt å forstå at det får man ju inte. Visst man arver de möjligheter man har och visst det hele på något sätt är givet. Och så är en viktig Ja, vad vi tänker
13: du? Låt Marsa få prata. Jag har tänkt att det här är og och så partiet Höger, Vänsterpartiet, Röd-Vänstresmilse för och fjärna terskland som hindrar folk i att ta egna val och så vidare och sånt. Det är enskott på pek sidon agendan nog finansierade loalmedlemskontingent att det är stor skillnad på en meritokratisk vision om utdanning og en socialdemokratisk och det kommer ute syna i bokas helt sån påfallande klassbestämdhet övertro på formell utbildning som lösning på de fleste sosioekonomiske problemer, for eksempel så vil jo Åsland ha tvungen obligatorisk videregående skole for alle barn. Det jeg tenker at mange skoletrøtte sitninger heller skal få seg en jobb mulig til å ta et praksisbrev før en skole som dem oppleves meningsløs, skal frata dem både arbeidsevne og muligheter. Men hvis du ser verden fra den akademiske middelklassens utsiktspunkt, så blir det veldig ofte sånn at problemet til arbeidere er at det mangler høyere utdanning. Og det blikket, mener jeg gjennomsyrer boka her, og det har noe med politikk å gjøre, fordi vanlige folk, mange av dem som har fra, Så er det er en elitebok? Ja, altså, det har et elitistisk blikk på hva utjevning er, fordi, og, og vanlige folk merker jo, og det har de merket de siste 20-30 årene på Sosialmlandske Storpartiet, hva som holdes frem som ideal, nemlig utdanning, 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 og hvem det er vi snakker til. Og vi får en politikk som er for de få, dem som kommer seg opp og ut, og ikke for de mange som den politikken vi må ha for å få flertall og forandre Norge på ny. Ja,
1: mm, altså.
14: Jeg håper at Magnus Måsdal vil lese boken, og så håper jeg at veldig mange andre vil lese boken. Eh, og så er det ikke sånn at den boken handler om at alle må ta høyere utdanning. Det er ikke uttalt et eneste sted i boken at alle må ta høyere utdanning. Er det er sånn, det er sånn i Norge at veldig mange faller fra videregående skole, og det er også de som har vanskeligheter med å få jobb i dagens økonomi. Veldig mange av de kommer fra lavintektsfamilier. Da har jeg spurt i boken og drøftet hva er det vi har gjort i skolen og i oppveksten og i fellesskapene som gjør at det har blitt mer klassebestemt hvem som får lov til å trives og mestres på skolen. Det handler også om det tydelige klasseforskjeller på hvem som har det bra på skolen, hvem som får hjelp til lekser hjemme og hvem som opplever at de mestrer skolen. Og det har ikke noe med akademisering å gjøre. Dette handler om barns oppvekst og om hva som er sjansene til de barna som tilfeldigvis er født i en lavintektsfamilie
1: kan kort ta den sitt valg, for vi har under ett minutt igjen.
13: Ja, det tror jeg er et patent uh, feil. I stedet for å spørre hva som er gærent med store deler av arbeidsklassens ungdommer og unger i skolen, som skyldes hjemme, så skal vi spørre vad som er gærent med skolen. Og det gjør den også denne boken, som jeg gleder meg av, til å diskutere med denne du har i resten. I stedet for å tvinge stadig flere gjennom en middelklassdominert skole, som bli mer som oss, så må vi lage en skole som vi varetar de ulike ferdighetene i befolkningen, og da er det ikke utdanning, utdanning, utdanning som men en mindre middelkloss og dominert skole. Men har du lest boken? Det har jeg. Ok, da får du diskutere den på sånn ut, veien ut. Kanskje du kan lese litt høyt ute i sofaen hvis det er
1: tvist igjen. Takk skal dere ha, Sigrun Åsland, forfatter av boken «Det trengs i landsby», og Magnus Marstahl, leder av Tankesmin manifest. Dagsnytt 18 er ved meg i Det var Dagde Ørums som var ansvarlig for den. Erik Sandbrotten tok seg tekniske. Jeg heter Espen Nås. Vi er tilbake igjen i morgen.